0: Und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, wir sind endlich wieder da und zwar sind wir da mit einem kleinen Preview, denn das World Tag Team Festival der WXW steht vor der Tür. In wenigen Tagen sehen wir uns endlich wieder Jesper und äh, da ist einiges geplant bei der WXW. Du kommst auch am Samstag, wenn ich das richtig im yes. Kopf habe, das ja. heißt den Freitag wird von uns niemand mitbekommen, da ist ja in der Circle, da können wir gleich mal drüber sprechen. Aber spätestens ab dem Samstag ist der Ringfuchs zumindest genau. in Teilen am Start.
1: In Teilen am Start, ich hoffe, ich kriege es bis dahin auch hin, dass der erste Tag ein Samstag ist, ich will immer noch die ganze Zeit Freitag sagen, ich tue mich da sehr schwer mit, dass es von Samstag bis Montag geht, da habe ich gemerkt, dass ich sehr großes Gewohnheitstier bin, äh, aber ja, ich bin ab Samstag am Start äh, in der Circle, verpasse ich leider standesgemäß, die Verlegung auf Freitag hilft mir da dieses Mal auch nichts, <lacht> ja, noch nie geschafft, das bleibt dabei, aber ansonsten, ja, ich freue mich auch sehr drauf, Samstag erster Tag, äh, ich werde da auch gleich bei vom äh, mit
0: dabei sein, mhm. äh, ja, freue ich mich sehr drauf. Es ist schon ehrlich gesagt schon wild alles äh, für mich auch. Ich werde da erst am Sonntag dazu stoßen, also 15:30 Uhr es dann am Sonntag los. Wir werden das gleich dann mal alles und Detail besprechen, aber da muss man dann schon früh genug anreisen auf jeden Fall. <lacht> Insofern gucken wir mal, aber ich würde sagen, wir gehen mal rein, denn ist das Tag Team Festival ist wieder am Start. Wir haben ähm, Tag Teams aus alle Herren Länder, kann man sagen, aber äh, wenn wir doch jetzt erstmal, willst du schon mal ganz kurz den Freitag besprechen oder
1: in der Circle müssen wir nicht viel drüber reden. Es ist ja sowieso allgemein immer ein großer, großer Spaß, glaube ich, wenn man da ist. Da hast du ja sogar noch ein bisschen mehr Ahnung als ich. Mhm. Äh, und es ist ja auch vom äh, Line-Up dieses Mal wieder sehr, sehr schön. und dabei gemessen daran, dass wir erst am Samstag da sind, äh, las, verlassen wir uns dann, glaube ich, zum Schluss auf Erfahrungsberichte von Leuten, die dann auch da gewesen sind. Auf
0: jeden Fall. strigger wird dann uns äh, yes. tickern, gehe ich fest von aus. Ich werde viel lesen, was am Freitag passiert. Aber für die Leute, die es interessiert in der Circle, Freitag, 30.09. ab 18.30 Uhr geht's los. Dann offen in der neuen Halle da freuen sich bestimmt viele sich das mal anzugucken, packt eine kurze Hose ein, dürfte wahrscheinlich wieder warm werden, Na, egal, egal wie kalt es draußen ist. Also äh, kle kleines Hitzefestival, aber wir sind dann am Samstag da und du fängst mit, du hast eben schon erwähnt, Fan fatal an und eine oder eine Rückkehrerin, ne?
1: Ja, yeah, Kelly ist mit dabei. Da haben wir uns ja auch alle schon sehr drüber gefreut, als das Announcement da gewesen ist. Äh, mega, mega cool. Jetzt dann ist auch noch Amal mit dabei, die ja jüngst, äh, ja, bei den NXT UK Cuts äh, mit betroffen gewesen ist, in etwas, äh, random Auswahl von Leuten, die dort sag ich mal überlebt haben, die die abgestoßen worden sind, haben uns ja durchaus einige Namen, sage ich mal überrascht, ähm, ist jetzt auch mit am Start, ähm, ja aber ich glaube das Kelly, Kelly Comeback ähm, ist auf jeden Fall, steht für mich total im Fokus, ähm, was, was das Ganze angeht also da haben wir uns ja wirklich äh, lange nach die die Finger nachgeleckt, dass die, dass die wieder in Deutschland aufschlägt und jetzt ist es endlich soweit, ich finde auch mit einem gehörigen Boost im Rücken durch das neue Gimmick, was sie jetzt ja auch ziemlich öffentlichkeitswirksam bei ähm, bei Impact tatsächlich fährt. Äh, und ich finde, man kann der ganzen Sache aus Twitter auch nicht auf, aus dem Weg gehen tatsächlich. Es kommt von links und rechts die ganze Zeit. Ich finde, sie hat sich wirklich noch mal sehr gut auf dem US-Markt gerade platziert ähm, und äh, schafft es jetzt wirklich endlich mal, ja, sich da den Namen zu machen. Also sie wurde ja einfach ausgebremst von der Pandemie, auch ganz gewaltig. Ähm, aber jetzt geht's los. Und umso schöner finde ich es dann, dass sie jetzt gerade, wo sie nochmal so einen Boost bekommt, dann jetzt gerade nochmal
0: nach Deutschland zurückkommt. Es ist richtig geil. Ich freue mich sehr auf Killer Kelly, die ja nochmal einen Look-Makeover ein wenig bekommen hat bei Impact. Das scheint jetzt richtig angekommen zu sein und nochmal wirklich einen anderen Grip hat. Ich habe mich sehr darüber gefreut, ich war ja dann vor Ort, als die Ankündigung kam, dass sie bei Femme Fatale 2022 am Start ist und ihre Gegnerin ist Eva Kolaski. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich glaube, da hat Killer Kelly erstmal gute Karten, eine Runde weiterzukommen.
1: <lacht> wäre sonst für mich auch eine Enttäuschung, muss ich sagen. Aber ja, würde ich würde ich auch so sehen.
0: Ja, also Killer Kelly ist glaube ich einer der absoluten Highlights an diesem Wochenende. Ich gehe auch fest davon aus, dass nicht nur der Samstagmittag mit ihr okkupiert sein wird, sondern wir sie an weiteren Tagen, wir werden gleich mit dem Sonntag sprechen, da ist auch schon angekündigt, aber vielleicht auch bei den Abendveranstaltungen kann ich mir einiges vorstellen. Wir müssen auch sagen, wir werden im Verlauf dieses äh, Wochenendes ja auch einige Intergender-Matches sehen und ich ist wird es nicht ausgeschlossen, dass Killer Kelly vielleicht daran auch noch involviert sein dürfte. Also, das ist das erste Match, über das wir jetzt hier sprechen. Eva Kolaski, die sich ja schon bei der WXW verdingt gemacht hat, hat schon äh, versucht, ihren Break zu finden. Aber gegen Killer Kelly äh, wird es wahrscheinlich eher eine gute Übung für sie, die nicht unbedingt erfolgreich sein sollte. Äh, wenn wir uns andere Matches angucken, und da sehe ich auch eine ganz klare, ja, wie soll ich sagen, Favoritin in Sachen äh, Turnier, und zwar Orshi gegen Anastasia Badeau und die Erstgenannte ist für mich auf jeden Fall eine der Favoriten für den Turniersieg.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich sorry, ich bin, bin gerade kurz verwirrt gewesen, dachte, da Anastasia, bis ich deinen Satz gerade wieder sortiert hatte. Dachte so, hm. was habe ich denn gerade verpasst? <lacht> Aber ja, äh, Aussie Aussi ist auf jeden Fall ähm, auch für mich äh, sehr weit mit äh, oben damit dabei, ähm, wo man jetzt auch mal so ein bisschen noch mal den den Abzug betätigen kann, um sie jetzt noch mehr ins Spotlight zu rücken gerade. Ähm, ich finde, die hat sich super gut gemacht ähm, und ist bereit für mehr tatsächlich. Anastasia ist für mich komplett unbeschriebenes Blatt, also Sie, also, ich weiß nicht, wie viel sie, wie viel Erfahrung sie jetzt schon groß hat. Sie ist aus Paris, glaube ich, auch, ne? Wenn ich mich äh, recht entsinne. Ähm aber ansonsten kenne ich von der tatsächlich noch überhaupt nichts. Darum weiß ich überhaupt nicht, was mich in der Hinsicht tatsächlich erwartet. Aber ist ja auch immer so gewesen, dass wir bei dem Turnier auch durchaus mit ein paar ähm, neuen Namen in, in Kontakt ge gekommen sind. Also ich glaube, für Szenekenner von äh, der französischen Szene ist sie vermutlich kein neuer Name. Ich habe vorhin mal geguckt gehabt. Da hatte sie, ich glaube, sie ist schon so vier, drei, vier, fünf Jahre aktiv gewesen. Also nicht mehr ganz unbeschrieben auf jeden Fall. Aber es ist halt das erste Mal in Deutschland, sofern ich nichts übersehen habe. Ähm, ja, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und wie du schon gesagt hast, eine der Turnierfavoritin oder zumindest jemand, den man relativ weit mit vorne sieht oder die jetzt in diesem Turnier auch noch Schliff bekommen wird, sehe ich da auch in diesem Match, ja.
0: Ja, ist bei APC regelmäßig unterwegs und dementsprechend natürlich auch ein Talent, hat dann schon relativ oft und häufig gegen Calypso beispielsweise gecatcht, gegen die wir äh, auch noch einige Matches dann sehen werden, aber ganz klar Orschi ist auf dem Weg bei der WXW ein absolutes Standout zu werden und hier für mich dann dementsprechend in der nächsten Runde aber ich bin sehr gespannt, auch was Anastasia Badeau, ebenfalls unbeschriebenes Blatt, für mich dann so leisten wird. Also klingt gut, auch gut klingt. Auf jeden Fall die nächste Ansetzung. Alice Inc. gegen Nikki Foxley. Alice Inc., man kennt sie, ähm, die alte Schwedin. <lacht> Gar nicht so alt, keine Angst. Ähm, und zwar unter anderem von der dänischen Promotion Body Slam, wo sie regelmäßig unterwegs ist, wurde schon von vielen Kennern der Szene gehypt ja. und auch gefordert. Jetzt ist es endlich soweit. Und ich glaube, das könnte sehr, sehr gut sein, Nikki Foxley. Hier in Deutschland schon viel unterwegs, unter anderem im süddeutschen Raum. Haben wir auch schon bei der WXW gesehen. Jetzt bekommt sie hier diese Möglichkeit, aber Alice Inc. hat gute Chancen, weiterzukommen.
1: Ja, wie du schon gesagt hast, Alice Inc. ist ja schon die letzten Male ähm, relativ oft gefordert worden für dieses Turnier. Oder auch im Rahmen von den Wildcards und dergleichen. Ähm, die ist ja bei, bei Bodyslam sehr sehr prominent platziert. Äh, catcht da ja auch sehr viel Intergender. Ähm, hat ja auch dieses, dieses Scand Scandi-Graps dieses genau, Turnier was ja. genau das hat das hatte sie glaube ich auch sogar gewonnen ne? wenn ich mich nicht wenn ich mich nicht täusche ähm, also die ist sehr prominenter unterwegs jetzt hat sie ja auch jüngst immer immer mal wieder glaube ich so ein kurze Sprünge auch nach UK rüber geschafft wo sie mal kurz gewesen ist ähm, finde ich dann auch voll voll cool dass sie es jetzt endlich mal nach Deutschland schafft ähm, wirkte auf jeden Fall ich habe tatsächlich glaube ich nur zwei Matches von ihr mal gesehen auf dem auf dem Network ähm, da wirkte sie ziemlich patent auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie es dann von einem völlig neuen Live-Publikum klappt. Aber ja, würde ich hier auch als Favoriten sehen. Freue ich mich total drauf. Hat einen coolen Look auf jeden Fall auch. Ähm, wirkt auf jeden Fall wie eine der äh, geschliffeneren Neuzugänge. Da haben wir ja auch schon was anderes gesehen in der Vergangenheit bei dem Turnier mit Leuten, die da ja mit ein bisschen äh, ja, guten Willen reingekommen sind. Ich glaube, sie ist da tatsächlich eher eine sofortige Verstärkung an der Stelle ähm, und freue mich sehr drauf.
0: Ich finde es mega, denn also es wurde oft gefordert. Dementsprechend habe ich mich dann auch mal tiefer mit der Situation auseinandergesetzt. Und Alice Inc. ist für mich die jemand, der hat einen Look. Ne? Die sieht nach was aus. Für mich so die europäische Mercedes Martinez. Und äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass wenn sie hier ein gutes Outing hat, dass wir sie öfter sehen werden in der Women's Division, die natürlich, um es mal freundlich zu formulieren, auch nicht unfassbar groß ist. ja?
1: Ja, die ist nicht sonderlich tief besetzt gerade und insofern, wenn wir da irgendjemanden bekommen können, der zumindest semi-regular mit rüberkommt und der Weg ist auf dem Papier zumindest machbar ich weiß nicht, wie die Flugsituation gerade ist zu ihrem Wohnort, ähm, dann wäre das auf jeden Fall schon, schon richtig, richtig cool, ähm, würde mich auch freuen. Also ich finde, sie ist auf jeden Fall, also ohne sie jetzt zu sehr hochheben zu wollen äh, und das, ich, das eher, eher andersrum verstehen, also die ist in meinen Augen auf einem Level, wo man vor ein paar Jahren schon hätte Angst haben müssen, dass sie direkt weggegrabt wird vom Markt. Das Mark. ist es. Mhm. Ähm, damals als eben alles gesigned worden ist, was ähm, bei den Frauen nicht nied- und nagelfest irgendwo verartet war und ähm, insofern, das ist schon mehr, als man gerade sonst erwarten kann, was man für ein Basislevel bekommt, zumindest von dem, was ich bisher gesehen habe und insofern mega cool. Also freue ich mich drüber, Genau wie du gerade gesagt hast, ich hoffe, das ist nicht eine einmalige Sache, sondern eben auch ein bisschen was mit Blick nach vorne vielleicht, weil du hast es angesprochen, die Tiefe gerade in der Division ist nicht wahnsinnig, nicht wahnsinnig, nicht wahnsinnig groß. Ich meine, jetzt haben wir zumindest auf dem Papier gerade mal am Mal zurück. Mal mhm. gucken, wie lange das bleibt. Also diesen ganzen Entlassung bei der WWE traue ich halt allen links und rechts noch nicht. Das kann ich, glaube, kann ich mir auch vorstellen, dass sie das alles nochmal dreht. Ähm, aber jetzt ist sie er gerade erstmal wieder da. Aber wir brauchen da dringend noch ein bisschen frisches Blut.
0: Denke ich auch, das sollte ähm, möglich sein, dass man da, da im Endeffekt drüber nachdenkt, äh, sie dauerhaft zu verpflichten. Alice Inc. kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir sind erstmal gespannt, wie das Outing wird. Wie gesagt, für Nicky Fox ja auf jeden Fall eine coole Sache, die er ja beispielsweise ähm, bei Fightback meist eher in einem Tag Team unterwegs ist. Jetzt wieder wie zuletzt in der WXW, ich glaube in Frankfurt ist ja auch angetreten, allein unterwegs. Bin mal gespannt, hat ja so ein bisschen düsteres Gimmick als ähm, noch zu ihrer Anfangszeit. Vielleicht kann sie das dementsprechend bei der WXW auch gewinnen einsetzen, Aber wenn es darum geht, äh, wir sollten froh sein, dass die Personen noch da sind, bevor sie weggesigned werden, dann muss ich auch sagen, Gil Selbig ist natürlich immer so ein bisschen für M Masha Slamovic, die jetzt tatsächlich auch schon mal bei AEW, ich glaube bei Dark unterwegs war, ähm, die tritt an in der ersten Runde gegen Ava Everett, Ava Everett, die haben wir ja auch schon gesehen bei der Wegsweg in der letzten Zeit, kann ich mir beides sehr, sehr gut vorstellen. freue mich, Marsha Slamovic, jetzt auch endlich mal persönlich zu sehen. Nachdem ich ähm, das ein oder andere Mal es nicht geschafft habe, glaube ich, sie persönlich zu sehen, finde ich das jetzt auch mal cool. Und ich denke, ähm, das könnte ebenfalls eine interessante Ansetzung sein.
1: Ja, voll. Ähm, ist, glaube ich, auch mit für mich das offenste Match in der Erstrunde. Also ich habe hier sogar, also auf dem Papier ist natürlich eigentlich Mascha Favoritin, aber mit der WXW-Historie im Hintergrund könnte ich mir auch Eva sehr gut vorstellen, als, ähm, ja, mit dem mit dem Boost, den sie schon in der Vergangenheit hier gesammelt hat, dass die sich da vielleicht ein bisschen durchschummeln könnte an der Stelle. Ähm, und ich glaube, Mascha hat hier auch beim Restturnier noch ordentlich genug anderen Kram zu tun und ist noch äh, deutlich vielseitiger einsetzbar, als es Ever jetzt vielleicht gerade ist insofern für mich komplett offen, aber ich freue mich auch total darüber, coole Ansätze freue mich total, dass beide da sind, haben beide, sind beide auf eine ganz eigene Art und Weise eine Bereicherung, sowohl für dieses Turnier, aber auch als für das Wochenende hoffentlich mhm. und ja, also das ist also, ohne Mist, also wenn das die Baseline ist für dieses Turnier, dann bin ich happy. Ne? Also, das hätte ich jetzt von einem Jahr nicht erwartet, dass wir so, so hochkarätige Namen hier bekommen. Da, insgesamt. Das sind schon, ist schon auf einem deutlich höheren Niveau als einige andere Iterationen
0: dieses Turniers. Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Ich bin nämlich auch gar nicht davon ausgegangen, als Femfertal angekündigt wurde, dass es so hochkarätig besetzt werden könnte. Aber sie haben es geschafft und äh, Ava hat in der letzten Zeit bei der WXW ja schon gezeigt, dass sie auf jeden Fall Potenzial hat, dass sie auch Leute emotionalisieren kann. Und was ist ja immer so extrem wichtig, dass die Leute sich nicht irgendwie hängen lassen, sondern irgendwie ausbuhen, mitfiebern, mitfeiern oder so. Und das hat Ava bei der WXW schon geschafft und Marsha Slamovic als einer der Hauptfrauen, die aktuell in den USA unterwegs sind, muss man schon sagen, große Verpflichtung, dementsprechend, wie du eben schon richtig erwähnt hast. Wunderbare Baseline und da kann es dann weitergehen. Wen ja, Mascha ja, ist, glaube ich, also Mascha und
1: Kelly sind vermutlich mit die, naja, vielleicht nicht die größten, aber die, mit die größten Namen, die man von den nicht gesignten Frauen bekommen kann. Also Mascha ist, glaube ich, mit das heißeste Eisen gerade. Ich sehe die auch nicht mehr so wahnsinnig lange bei Impact. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen verschimmeln, aber die setzen sie ja schon sehr gut ein, aber ich glaube, die ist für Größeres bestimmt auf jeden Fall in näherer Zukunft ähm, und also, was da, will man sich da noch beschweren, ne? Also, und vor allem die, 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 also zumindest nach unten hin ist es dieses Mal nicht so ein riesiges Fragezeichen wie bei manchen anderen Turnieren, wo ja wirklich noch ziemliche grüne Namen mit auf dem
0: im Teilnehmerfeld standen, ähm, insofern Und dann ähm, ja. muss man sagen, ähm, gibt einige potenzielle Gewinnerinnen dieses Turniers. Und das könnte natürlich die sein, die ich eben schon erwähnt habe. Oder natürlich Killer Kelly. Wer ist denn dein Favorit?
1: Ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen hergerissen, weil man ja auch bei den letzten bei den letzten Turnieriterationen nicht unbedingt immer den offensichtlichsten Namen quasi genommen hat, finde ich. Aber ich könnte mir eigentlich ganz gut Kelly vorstellen. Ähm, das wird für mich tatsächlich auch nochmal passen, sie da jetzt als Sieger zu sehen. Um, darum lege ich mich auf sie fest, aber was du gerade gesagt hast, du hast es ja gerade schon angesprochen, da sind drei, vier Namen drin, die alle auf Augenhöhe äh, sind, also ich würde mich genauso, ich würde genauso wenig mit der Stirn runzeln, wenn es Eva werden würde, wenn es Masha werden würde oder wenn es werden würde, das ist alles auf einem Level mit unterschiedlichen, mit einer unterschiedlichen Motivation dahinter natürlich, also eine Orshi kann man natürlich da jetzt auch auf ein neues Level hieven, bei anderen ist es dann eher die Krönung, beziehungsweise vielleicht sogar ein Abschied, who knows. Aber äh, die sind, da sind sehr viele auf, auf Augenhöhe dabei, finde ich.
0: Ja, also ich lege mich fest, es wird Orshi. Äh, das würde das Ganze nur noch weitertragen. Und ich äh, sehe es, wie ich mir das manchmal erhoffe, dass die äh, Teilnahme, äh, beziehungsweise dass der Gewinn von Femferteil dazu führt, dass es einen Spot im 16 Card Gold gibt. Das ist einfach mein Ding. Jetzt, das sage ich jetzt einfach mal so und das hätte ich ganz gerne. Denn äh, sowohl bei Orschi als auch bei Killer Kelly könnte ich mir eine Teilnahme unproblematischerweise im Karate wunderbar vorstellen. Bei Mascha ja zum Beispiel auch wunderbar. So, also, also das ist ja auch gar kein Problem. Bei Everett, er, wir darüber reden haben. Ja, <lacht> gut. Ja, Ist ja jetzt nicht im äh, Favoritenkreis. Ja. Ne? Muss ja auch noch für die Women's Division ähm, gute Leute geben, aber sowohl bei Killer als auch bei Orshi als auch bei Mascha Slemowitsch, die einen Tag später ja dann auch noch antreten wird gegen Bobby Ganz. kann man sich das sehr, sehr gut vorstellen. Und deswegen sage ich, ich lege es einfach mal für mich so fest, fünf Fatal. Ticket zu Karat 2023.
1: Mal gucken. Ich unterschreibe das.
0: Sehr schön. Wer vielleicht kein Ticket für das Karat 2023 bekommt, aber die Möglichkeit den Titel zu behalten oder dementsprechend zu erringen, ist aus dem Triangulum, will ich fast meinen, der drei Herausforder zwei Herausforderungen, eine Titelträgerin und zwar Baby Allison tritt an, ja, und unter anderem wieder dabei, du hast eben schon erwähnt, eine Französin, die ihre Rückkehr feiert. Freust du dich, mein Lieber?
1: Ja, also generell auf jeden Fall. Ich bin jetzt nicht der gigantischste Fan, dass sie da jetzt einfach in diesem Titelmatch wieder mit auftaucht, tatsächlich. Aber andererseits, mh, es hängt gerade alles so ein klein bisschen in der Luft, dass es auch nicht so krass wehtut. Also unter normalen Umständen hätte ich mich da, glaube ich, mehr drüber geärgert, jetzt gerade... Brennt das Titelgeschehen nicht unbedingt. Mhm. Ähm, insofern kann ich damit leben. Ähm, ich finde es auf jeden Fall cool. Ich finde am alles damals zu früh abgezogen, sowohl aus emotionaler als auch aus ähm, ja, dem, was sie damals selber schon leisten konnte, aus der Sicht. Ich ähm, finde es schön, dass sie jetzt zumindest noch mal gegebenenfalls einen Abschiedsauftritt Abschiedsrun bekommt, vielleicht ja sogar mehr. Mhm. Ähm, es ist auf jeden Fall ein super guter, eine, eine super gute Dreingabe. Also ja. Ich ich ganz bin mir, so. hm. Also ich meine es gar nicht böse, ich bin mir auf dem Papier nicht so wahnsinnig sicher, ob sie der Division jetzt unbedingt das geben würde, was die braucht, wenn sie jetzt dauerhaft wieder da wäre. Ähm, weil im Ring, ich finde einmal cool, aber im Ring ist sie jetzt auch nicht jemand, der da jetzt irgendwie krass vorangeht und also ich da eine neue Qualität mit reinbringt, die sie jetzt gerade vielleicht bräuchte. Mhm. Aber vom Auftreten her und so bringt sie halt natürlich was mit und darum finde ich sie bei dem Turnier auch sehr gut platziert tatsächlich. Also nicht beim Turnier, sondern bei dem bei mini event
0: Ja, also der Look ist natürlich ultra professional. Da hat sie nochmal ein paar Prozent auf jeden Fall draufgepackt bei ihrer ähm, NXT UK-Zeit. Das hat ihr definitiv gut getan. Ich glaube, dass allein dieser Star-Look, der ist noch deutlicher dabei einmal Es ist natürlich so, dass ich... Zumindest mein Dafürhalten, ähm, manchmal ein paar Probleme mit Triple Threat Matches, die sehr schnell sehr konfus sein können. Insofern ist eine genaue Planung, yeah. ist ein genaues Abstimmen ähm, von dem Match durchaus ja komplex. Ich habe das letzte Outing gesehen mit Calypso, die ja auch eine Herausforderin um den Titel ist. Da muss ich sagen, äh, das hat überraschenderweise nicht so gefallen ähm, oh. und hoffe halt, dass das jetzt wieder ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber wie gesagt, unter gestiegenen Voraussetzungen, denn Dreier Matches sind immer schwierig.
1: Ja, ja, es ist so ein bisschen, ich finde, Triple Threats beschränken immer so ein bisschen die Fallweite nach unten auch, weil sie sind zumindest unübersichtlich. Das heißt, selbst wenn Sachen ganz furchtbar schief gehen, fällt es nicht ganz so krass auf wie bei Singles-Matches, aber sie sind auch selten so gut wie ein gutes Singles-Match. Ähm, ja, es kann helfen, aber auch schaden. Aber in dem konkreten Fall, da ist ja jetzt niemand im Ring. Wenn ich mir noch groß Sorgen machen muss, per se. Also, ich meine, äh, vor zwei, drei Jahren hätten wir da vielleicht noch auf Baby Allison ganz anders geguckt. Aber die hat ja inzwischen eigentlich auch äh, ein sehr schönes Grundniveau erreicht und ähm, das passt da ja auch wunderbar. Insofern äh, sind das ja drei fähige Leute, die da jetzt in dem, in dem, in dem, in dem Main Event stehen. Ich bin halt mal so ein bisschen gespannt, wie es vor Publikum kommt, weil ja, Ich bin mal gespannt, wie die Sympathien verteilt sind. So ein bisschen. Äh, mit, Amal mit der Rückkehrerin ist ja eigentlich jemand da, der prädestiniert dafür wäre, das so ein bisschen auf seine Seite zu ziehen. Andererseits ist sie jetzt auch nicht dafür bekannt, äh, groß die Sympathien des vxg publikums auf ihrer Seite zu haben. Darum mal gucken. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall solider, was, was wir da geboten bekommen.
0: Auf jeden Fall. Und ich denke, ganz klar, es ist weiterhin das Haus von Baby Allison. Ich hoffe, dass sie den Titel behält. Ähm, vielleicht die Möglichkeit hat, hier mit einem weiteren guten Outing als noch bessere Champions äh, davon zu ziehen und dann, wie gesagt, gegen die nächste Contenderin aus dem Turnierfeld dann äh, die nächsten Monate bestreiten kann. Können ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich hoffe, dass sie dementsprechend den Titel behält und am Mal ähm, hat dann vielleicht noch andere Möglichkeiten, sich bei der WXW bringt einzusetzen. Schauen wir mal. Ja. Also das ist das und liebe Leute, falls ihr es nicht genau wisst, das beginnt alles auch schon relativ früh, ich habe es eben schon angekündigt, 15.30 Uhr am Samstag geht's los und dann am Samstag am Abend um 19.30 Uhr geht es dann de facto mit dem World Tag Team Festival los, die Night One und da ist auch einiges geboten und ich würde sagen, wir fangen mal an. Bevor wir in die Tag-Team-Division dann, dann wirklich reingehen, haben wir zwei Matches. Ich noch, da, bevor, ja. du,
1: bevor du einstehst, darf ich noch ganz kurz eine Sache sagen. Ich bin übrigens ich bin super gespannt, du hast das ja gerade angesprochen, dass wir mit, damit anfangen. Und ich bin mal total gespannt ob das nicht eine völlig eigene Energie nochmal entwickelt für dieses Turnier. Weil normalerweise hast du ja schon den Freitagstag davor, mhm. wo sich alle immer schon ganz gut zerfeiern und durcheuphorisieren. Und jetzt ist das der Auftakt. Ich glaube, das könnte stimmungstechnisch auch nochmal einen ordentlichen Boost für das Turnier geben und ähm, für eine sehr schöne Atmosphäre sorgen. Also da bin ich auch nochmal gespannt drauf. Ja. Aber genau, lass uns zur
0: ersten Nacht kommen. Abend eins und natürlich, wir haben nicht nur Tag-Team-Matches, sondern auch Singles-Matches. ich will mit dir mal anfangen, über ein Singles-Match zu sprechen. Und zwar Simmons vs. Heisenberg. Ein bisschen die Revanche. Es gibt sogar einen Street Fight, dürfte also in der Mitte der Card irgendwo schlummern. Was hältst du von dem Aufeinandertreffen der beiden Watze? Ähm,
1: ja, ich also. Ich habe mir irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich an dieser Konstellation satt gesehen, obwohl ich es jetzt noch so gar war nicht, gar nicht mal so wahnsinnig oft gesehen habe. Äh, allerdings denke ich mir bei diesen Streetfights. Wir hatten doch schon mal einen Streetfight mit Jörn bei irgendeinem großen Turnier gegen gegen 30er war das, oder? Ja. Oder war das war das ein Tournament Match? Ich bin mir Nein, gar nicht mehr ich genau glaube ich. Glaub,
0: also ich weiß nicht mehr, aber es war auf jeden Fall eine ja. richtig ordentliche Watz Streetfight.
1: So das Ding ist, ich denke mir bei diesen Streetfights immer, wenn ich die auf dem Papier sehe, so mh, gar keinen Bock. Und dann finde ich die live dann eigentlich doch eigentlich immer unterhaltsam und cool gemacht. Und insofern die ich finde die beiden ja auch cool. Und insofern bin ich gerade in der Euphorie ein bisschen gebremst, weil ich mir denke auf dem Papier, oh, Streetfight, nicht unbedingt Lust drauf. Aber ich sehe das schon wieder passieren, dass mich das vor Ort total gut unterhalten wird. Und abgesehen davon sind das auch super Matches Und das klingt, das meine ich jetzt überhaupt nicht böse, aber um sich ein bisschen Beine zu vertreten, ein bisschen in der Halle rumzulaufen, weil man dem ja hinterherlaufen muss, man mischt die Gruppe ein bisschen durch und es kommt einfach ein bisschen Bewegung rein. Man kommt aus diesen, ich gucke stumpf Matches ähm, Modus die ganze Zeit raus und es lockert einfach auf und insofern habe ich da irgendwie auch Bock drauf. Du sagst, es sind zwei Watze, das wird klatschen, das wird knallen, die werden sich gut hauen, das wird jetzt vermutlich auch keine halbe Stunde gehen. Insofern ist das alles geil. Also ich finde das als kleinen Extrapunkt auf der Karte total, total cool, auch wenn mich dieses Match jetzt erstmal ja in der Ansetzung emotional nicht komplett abfackelt, aber das ist auch okay. Und die werden das live hinbekommen.
0: Ich feiere das total, denn ich freue mich genau diese Diversität da also ein bisschen mitzubekommen. Du hast was anderes, du wirst sehr viele Tag-Team-Matches haben, wir sprechen gleich auch im Detail darüber, aber du hast dann ja noch die beiden und ehrlich gesagt, das ist für mich auch schön zu sehen, dass Heisenberg auch diesen ähm, Singles-Spot an einem sehr wichtigen Tag und zwar dem Samstag auch bekommt. Insofern schöne Sache, mal gucken, wer gewinnt. Es schadet keinem der beiden zu verlieren, würde ich behaupten, aber nee. es äh, hilft beiden zu gewinnen. Insofern lassen wir uns da einfach überraschen, okay? Jo. Ja, auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, gucken wir, in Nacht 1, in Sachen Tag Team, Gruppe A, erstes Turniermatch, Sanity gegen die Calamari Drunken Kings, endlich ist Chris Brooks wieder da und natürlich, du als großer Sanity Fan hältst natürlich, <lacht> zu den schätze ich mal.
1: Ja, nein. Ich bin Team CDK. Also äh, Tatsächlich. Also ich freue mich, ich, ich finde es cool, dass Sanity da ist. Das ist jetzt aber nicht ein großes Favoritenstable von mir, wie du es ja gerade schon durch die Blume angedeutet hast. Schlecht verschleiert, <lacht> möchte ich sagen. <lacht> ähm, aber cool für die ganzen WWE-Fans, die sie, oder also NXT-Fans, die sie auch daher kennen. Ähm, ich freue mich total über Brooks und über äh, Takanashi, dass die da sind. Ähm, finde ich ein geiles Odd Cup. Ich, ach, die beiden sind einfach lustig. Die sind einfach lustig und cool. Brooks freue ich mich sowieso mal drüber. Ich freue mich allein über Brooks, weil sich Grise so sehr freut. Das passt dann auch immer. Schöne Grüße. Endlich ähm, lacht der Grise mal. Endlich end, 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 lacht der Grise wieder. Mega, mega cool. Also ich nehme an, wir gehen ja jetzt nicht auf alle Matches von, von allen drei Tagen ein, sondern gehen ja stellvertretend jetzt quasi einmal für durch. Aber ich finde das mega cool, dass die, dass die da sind und ja,
0: hab da Bock drauf. Auf jeden Fall. Und bei Sanity, wie du hast eben vollkommen richtig angesprochen, ist, sind natürlich im Endeffekt mit Eric Young und Axel Tischer zwei relativ große Draws, die mit ihrem ehemaligen WWE- und NXT-Namen wieder unterwegs sind. Also kann ich mir auch vorstellen, dass die vielleicht den einen oder anderen Fan dazu gelockt haben, zum World Tag Team Festival zu kommen. Komplett offene Ansetzung. Ich habe keine Ahnung. Wir unterhalten uns aber gleich mal, wen wir da weitergehen sehen in Gruppe A. Aber ich will erst noch mal ganz kurz zum anderen Kampf kommen von Night 1. Dann, äh, so können wir nämlich ganz gut die unterschiedlichen Tag Teams abhandeln. Es gibt eine ja, wie soll ich sagen? Eine Wiederzusammenfügung, ja? Ein Wiederzusammenkommen der Pretty Bastards. Wer hätte sich das gedacht? Sie sind wieder gemeinsam unterwegs und kämpfen gegen ein Team mit einem befremdlichen Namen, die French Adors, ja? Hey, yes. <lacht> es ist Censa, Volta und Ilglo Blanc, die eigentlich schon sehr viele Hütten in der WXW abgerissen haben und jetzt wieder gemeinsam unterwegs sind. French Doors gegen Pretty Bastards. Für mich, my money is all on the Pretty Bastards. Aber man ist sicher ja nicht hundertprozentig sicher. Wie bewertest du das Aufeinandertreffen und die beiden Chancen?
1: Ähm, ja, ähm, tatsächlich super spannende Frage, vor allem die nach den Chancen. Also ich mag beide Teams per se ganz gerne. aber French Adores ist wirklich eine Katastrophe. Das darf alleine deswegen dürfen sie nicht weiterkommen. <lacht> das wirklich,
0: Also für die Leute, die, die, die dieser die, dieser Misch Kumulat, also diese, diesen Mischdingen nichts. Also, also für Leute, die es nicht checken, sie, die kommen aus Frankreich. ja, genau, mal. ja also, aus Frankreich und die sind Lutscher Deswegen sind wir Frencher doch. Ich wollte es nur mal für alle Leute hier erklären. Um, oh. Was soll ich dazu
1: sagen? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, der Name ist wirklich, ist wirklich äh, ja schwierig. Aber ich finde beide Teams tendenziell cool. Ich war nicht der Riesenfan davon, wie die Bastards jetzt wieder ins Turnier gerutscht sind. Das war für mich ein bisschen Unemotional und ich hätte gerne noch eine kleine Story-Schleife irgendwie gehabt. Das hat jetzt ja Sinn gemacht, dass äh, Ahura sich das hat reinschreiben lassen. Aber da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr Abhandlungen davor schon während der letzten Shows gesehen, anstatt über ein paar Clips und so. Aber ist okay, kann man machen, ist jetzt für dieses Turnier auch in Ordnung. Und wir haben ja in der Vergangenheit gelernt, das ist doch manchmal ganz gut nicht alle Sachen so lange rauszuzögern, bis sie dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Insofern machen wir es vielleicht auch einfach jetzt. Ähm, ich hätte es mir ein bisschen emotionaler gewünscht, aber vor allem eine in Ringverbrüderung, anstatt einfach nur auf Video. Mhm. Ich glaube aber auch, dass das eher ein äh, Schritt ist, zwischen den beiden nochmal um Gold gegeneinander anzutreten tatsächlich und dass man sich hier vielleicht nochmal ein bisschen mehr entzweit. Es äh, war ja bisher eine eher freundschaftliche Trennung, die die beiden vollzogen haben. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt dann nochmal krachen geht im Laufe dieses Turniers. Um, und habe mich tatsächlich auch deswegen schon bei diesem Match ge gefragt, wenn ich da als Favoriten sehe, weil bei den bei den ich, ich kann's, so French ich kann es kaum aussprechen. Das, das, du hast gesehen, es hat mich auch sprachlos gemacht. So, okay. fallen die Zähne aus. Um, und in French Doors ist es tatsächlich auch so, dass ich, ich sehe die nicht dauerhaft als Tag Team. Dafür sind die in dem, was die beiden können und darstellen, eigentlich. Einzeln so wichtig. Das sind, ich finde das total, ich finde das super krass, dass man zwei gute Highflyer hat, jemand in einem Tag-Team in Anführungszeichen verschwendet. Wobei man davon gut und gerne noch zwei, drei, vier mehr auf der Karte gebrauchen könnte. Ähm, und insofern sehe ich dieses Team ehrlich gesagt auch mit einem kleinen Verfallsdatum ins Turnier gehen. Gerade gemessen daran, dass äh, Sensor Volto sich auch gerne mal ein bisschen ohne Maske zeigt und ohne Maske eigentlich auch noch ziemlich imposant daherkommt und gut aussieht. Ähm, vielleicht passiert da also was und darum bin ich bei diesem Match tatsächlich so ein bisschen. Ich sehe da bei beide ein bisschen Sprengstoff tatsächlich und bin mir deswegen gar nicht so genau sicher, wen ich hier als Favoriten sehe, aber ich Best hat's mit einer Auftaktniederlage wäre schon krass. Insofern würde ich die Bestats hier leicht vorne sehen.
0: Ehrlich gesagt, ist das für mich das Aufeinandertreffen von zwei Teams, wo sich die Frage stellt, welches bricht eher auseinander.
1: Ja, ja.
0: Und vielleicht sehe ich beides äh, im Turnierverlauf, kann ich mir beides gut vorstellen. Ähm, ja. Beides hätte übrigens auch Potenzial für Storylines, die man weitertragen könnte, WXW-interne Storylines. Insofern, ich weiß es nicht, vielleicht raufen sich die Pretty Bastards aber auch gut zusammen. You never know. Es kann auch dadurch, dass sie sich über die Zeit jetzt als eigenständige Charaktere so etabliert haben. Und die das sind dass ich einer von vielleicht vier, fünf Household Names bei der WXW, die ich ganz oben auch in Sachen Ticketverkäufen einstufen würde. Insofern, es ist alles möglich. Wir werden sehen, aber für mich ein sehr spannendes Match. Auch weil da zwei äh, Contrasting Styles aufeinander treffen. Aber why not? Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich auf dieses Match. Das ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsansetzungen. Und äh, klingt für mich gut. Wenn wir aber die Gruppe A uns angucken. Es kann ja nur einen geben, der dann ins Finale kommt. Ein Team. Nur ganz kurz der Modus. Also die Gruppen kämpfen untereinander ähm, ihre Tabellenregion aus, will ich meinen. Und am letzten Tag gibt es ein Finale zwischen dem Erstplatzierten in Gruppe A gegen den Erstplatzierten in Gruppe B. Und dann ist klar, wer das World Tag Team Festival gewinnt. Und es würde wahrscheinlich dann auch so laufen, dass sich alles dann auf einen vielleicht neuen Titelträger konzentriert, das müssen wir abwarten, über die Titelträger reden wir gleich. Nur ich glaube, damit es jeder mal weiß, ne?
1: Ja, Ja, der Modus ist halt wieder ein bisschen anders, fand ich auch ein bisschen unter der Hand kommuniziert so ein bisschen tatsächlich, äh, aber ja, genau.
0: Das heißt für mich aber, wer soll es sein in Gruppe A?
1: Ja, ich bin tatsächlich, also ich finde es tatsächlich schwierig, weil das Ding ist, ja, wir wissen ja, äh, warte mal, die shotgun
0: titelverteidigung
1: ist bei der Tape-Show, ne?
0: Die ist auf jeden Fall in der guten Situation am Sonntag untergebracht. Und zwar bei X-Men vs. Babo am hm. Sonntagmittag.
1: Gut, dann kann ich das ja gar nicht so richtig als nehmen, weil diese Mittagsshows dann ja immer so ein bisschen außer Konkurrenz laufen und auch nicht so, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das dieses Mal aussieht. Die letzten Male waren das ja immer so shotgun Tavings und so. Darum kann ich das so ein bisschen schwierig einschätzen. Ähm, das Ding ist, ich... Du kannst diese diese Bastards-Geschichte, der Shotgun-Titel sch schwimmt da ja irgendwie auch noch so mit drin rum. Mhm.
0: Äh,
1: darum sehe ich die nicht gewinnen. Äh, und ich sehe sie auch nicht unbedingt im Finale, weil ich dann irgendwie denke, da kannst, kannst, da kannst du an Tag drei noch andere Sachen machen. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, ob nicht eigentlich Chris Brooks gegen gegen Megaton ziemlich geiles Shotgun-Title-Match wäre. Mit den, zwei, mit den zwei Schmierlappen, die gegeneinander antreten. Darum sehe ich äh, die kalamari drunken kings auch nicht gewinnen. Ähm und jetzt stehe ich so ein bisschen im Wald, weil die anderen beiden Also Sanity, ja, kannst du halt immer machen, auf jeden Fall. Ähm, das wird schon passen. Aber die Doors, dass die im Finale vielleicht implodieren, könnte ich mir auch gut vorstellen. Darum bin ich ein bisschen hinterhergerissen. Aber ich glaube, im konkreten Fall würde ich vielleicht tatsächlich zu Sanity tendieren.
0: Ja, uh,
1: aber ich, ohne Scheiß, ich, ich habe mir noch nie so schwer getan, in beiden Bäumen, kann ich schon mal spoilen, ja. Favoriten zu finden. Für mich ist das Wirklich völlig offen. Also, ich kann mir das zurechtlegen, wie ich will und finde dann sofort Gegenargumente. Aber was meinst du denn?
0: Ah, das ist echt sau schwer. Ich sage, die Pretty Bastards kommen weiter. Ich sage, Finale Pretty Bastards.
1: Ich finde ich auch völlig logisch. Also, ich glaube, auch eins von diesen beiden Teams wird halt implodieren. Und ich finde, eine Implosion im Finale macht halt vielleicht auch ein bisschen mehr her.
0: Ja, und es Warum? ist auch ein super Aufbau für die weiteren Dinge. ne? Also ich meine, wie gut könntest du einen Shotgun-Titel vielleicht Richtung Karat präsentieren, wenn du halt sagst, es ist halt mal nicht der Flippy-Dudes-geile-Matches-viel-Spaß-und-Überraschung-Titel, sondern ein Titel, den wir separat zum Heavyweight-Titel einfach oder zum World-Titel so gut aufbauen mit einer Fede, die dann heißt Pretty Bastards gegeneinander. Ey, kannst du doch auch. Why not? Ne? Und das kann ja. ja dann auch die, das kann ja dann das Erstrunden-Match auch sein oder vielleicht auch einen um den Shotgun-Teil. Kann man sich alles überlegen. Aber das wäre doch ein guter Fortlauf äh, der Geschichte. Würde ich total spannend finden. Insofern sage ich, aber wir gucken erstmal Pretty Bastards im Finale. Vielleicht überraschen sie uns alle und dann gewinnen sie sogar das Finale hier. Der auch. Mhm. Also dementsprechend für mich die Pretty Bastards. Aber kommen wir zu dem Turnierbaum, den du eben schon beschrieben hast, der ebenfalls sau schwer zu tippen ist. Es ist, ein Turnierbaum, der Turnierbaum B mit Amboss. Also, Robert Reisker ist da drin. Und er tritt an mit seinem Partner von Amboss. Und die beiden haben es in der ersten Ansetzung gegen Shigehiro Iri und Fominori Abe zu tun. Die beiden Japaner, die wir natürlich auch aus schon vorherigen Outings kennen. Was sagst du dazu?
1: Ja, mega cool. Es ist halt super schade, dass wir jetzt halt Amboss bekommen und nicht die Hungarian Arrows tatsächlich. Mhm wegen der Verletzung. das ist tut natürlich ein bisschen weh, gerade bei diesem Turnier, wo ja das, das Homegrown-Tag-Team von der WXW halt natürlich mitgesetzt hätte sein müssen an der Stelle, ne? also das müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ich freue mich total, dass Dreisker da mit reingerutscht ist, der hat es natürlich auch völlig verdient, in dem Turnier zu stehen und es ist ja zumindest noch dieser Stable-Überbau da, um das logisch zu erklären. Insofern passt das schon äh, und ist ein cooles Team auch tatsächlich und ähm, Gibt ja auch grob die gleiche physische Dynamik wie die und Gary und sonst auch. Ähm, gleichzeitig dann auf der anderen Seite Iri und Abel. Mega drüber gefreut, dass die da sind. Auch so ganz beiläufig so mit am Anfang mit verkündet. Freue mich total drüber. Sehe ich auch sehr weit vorne im Favoritenkreis von dem Turnier tatsächlich. Ähm, äh, Setze ich sehr viel drauf, aber auf das Match freue ich mich ultra. Also ich glaube, das ist mein das Match, wo ich mich in Runde eins mit am meisten drauf freue. Ähm, ich glaube, das wird ordentlich knallen. Ähm, das wird sehr viel Spaß machen und da ist so viel Historie drin, auch von den Leuten mit Irie, bei denen man ja auch schon andauernd auf die letzten, seit den letzten Jahren drauf warten, dass da vielleicht doch nochmal ein ganz großer Wurf vielleicht an irgendeiner Stelle gelingt, ähm, wo ich da jetzt auch drauf lauere im Laufe dieses Turniers freue ich mich total drauf, das Match.
0: Ja, ich auch. Ich finde, das ist eine sehr tolle Ansetzung. Ja, du hast eben richtig gesagt, der Arrows of Hungary hätte ich mir natürlich auch ganz gerne angeschaut, aber so, Icarus mit Robert Dreisker, das ist auf jeden Fall auch ein cooles Team. Für mich Sowieso fällt es immens schwer, da mir über was zu überlegen. Aber die Tatsache, dass auch äh, Fumunori und äh, Shigehiro wieder da sind, ebenfalls richtig cool. Wir werden gleich mal darüber sprechen, ähm, wer denn da vielleicht irgendwie in dem Turnierbaum weiterkommen könnte. Also insofern spannende Ansetzung. Auch auf jeden Fall eine watzige. Es wird äh, definitiv eine Ansetzung. Da geht es ordentlich auf die Nuss. Und ordentlich auf die Nuss dürft's es auch mit dem Tag-Team geben, was aus den USA hierher kommt. Und zwar Violence is Forever... Freue ich mich, dass sie wieder da sind und die treten an gegen Rott und Flott. Normalerweise würde ich sagen, dass Rott und Flott ja in diesem Turnier ein wenig Kanonenfutter sein dürften, aber man darf die beiden Ringspezialisten aus dem Norddeutschen auch nicht unterschätzen, will ich meinen. Trotzdem, Violence uns is ist forever cool, dass sie wieder da sind.
1: Ja, mega cool. Also auch da ein Tech Team, was glaube ich gerade mit zu den äh, heißesten Independent Acts gerade steht, haben auch nochmal einen wahnsinnigen Sprung gemacht, finde ich. Garini war ja schon eine ganze Weile auf dem Zettel, aber äh, Kevin hat es jetzt inzwischen auch ordentlich aufgeholt. Ich finde auch vom Standing her. Ähm, auch vom
0: Look geiler auch vom Look.
1: Ja, mega cool. Also einfach super geiler Look. Äh, Freue mich dementsprechend auch mega, dass die wieder da sind. Äh, kann man auch super viel in allen Konstellationen rausmachen. machen. Die sind einfach so ein geiler Konterpunkt gegen alle und funktionieren gegen alle in diesem Turnierbaum so gut, ähm, dass, mir, dass, dass ich mich da auch total drauf freue. Äh, gegen Rottenfurt natürlich auch ein super geiles ähm, Anfangsmatch-up tatsächlich, bei dem man sich ja sowieso fragt, wie zum Teufel die sich durch dieses Ding durchmogeln wollen die ganze Zeit eigentlich, weil da ja wirklich nur Leute auf sie warten, die sie verdreschen werden die ganze Zeit. Ähm, ja, aber auch mega, ich also finde es, ja, also über Violence is Forever habe ich mich auch total gefreut und äh, das Matchup finde ich auch geil. Ich meine, das, das Einzige, was ich bei diesem Turnier ein bisschen, bisschen schwierig fand, ich habe es ja gerade schon angesprochen, Rot und Flott steht dreimal vor dem gleichen Match quasi, ne? Also ja, äh, jedes Mal gegen Leute aufgestellt, wo du so sagst, wie zum Teufel soll das denn gehen, außer mit Schummelei die ganze Zeit. Ich bin gespannt, ob sich das drei Tage durchträgt tatsächlich. Ähm, da wäre vielleicht auch nochmal ein anderes Match gegen jemanden, wo sie vielleicht eine etwas überlegende Rolle hätten, auch nochmal interessant gewesen, aber jetzt ist es so. Ähm, gleichzeitig macht mir das ein bisschen Sorge, ob sie es nicht durchschaffen. <lacht> 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 aber ja, mal gucken. Aber ansonsten, ja, mega cool. Ich meine, Rot und Fünf freut mich auch. Das ist auch cool, dass die jetzt ihren letzten Schliff hier in dem Turnier bekommen. Die sind ja schon
0: absolute zentrale Figuren in unterwegs, wie auch geworden und das ist auch völlig zu Recht. Ähm, das passt. Ja, definitiv. Aber man darf nicht unterschätzen, was Violence is Forever eigentlich für ein krasses Team ist. Die haben sich in den letzten Jahren ja wunderbar äh, noch etabliert. Waren schon immer cool. Wir haben Dominik Rini erinnert, ich auch, beispielsweise 2019 schon in einer Show vor WrestleMania gesehen. Ich glaube, an einem Donnerstag. Ähm, da waren wir unterwegs bei AE, AEW, also AIW. Ja. Ähm, ja. Das war schon ein krasses Match, was er glaube ich gegen seinen Lehrer hatte. Und es ging immer so weiter. Und ich muss man ganz klar sagen, weil uns forever ist aktuell Titelträger, vierfacher Hinsicht, die haben die Black Label Pro Tag Team Champions, die haben die SUP Tag Team Champions, die sind C4 Tag Team Champions und außerdem ein Tag Team Champion äh, Team von Action. Action habe ich selber noch nie gesehen, habe ich aber auch eben gerade mal nachgelesen, also insofern, äh, vierfache Tag Team Champions, äh, die laufen gerade so rum, wie, man könnte fast, man könnte fast ein bisschen sagen, wie FTR der Indie Szene. Also insofern, da ja. zeigt sich, was das für ein massives Team ist und hier natürlich gegen Rot und flott unterwegs. Die lassen sich das nicht nehmen, das ist mein Take. Ich glaube fast, wenn wir über, äh, wenn wir darüber sprechen, wer alles weiterkommt, dann wird Amboss durch irgendeine fiese Aktion im Verlauf der Tage vielleicht versuchen, weit zu kommen, aber irgendwie werden sie scheitern. Iri und Abe werden es auch nicht schaffen. Mein Take ist also dementsprechend dafür. In Gruppe B setze ich Wein und es ist forever durch und dann reden wir gleich am letzten Tag dann darüber, wer dann gewinnen könnte. Was denkst du, Gruppe B, wer setzt sich durch?
1: Ja, ähm, auch hier super offen. Ich habe ja vorhin aber schon gesagt, ich warte bei Irie noch in, auf den nächsten großen Schritt und dass da endlich mal was Zählbares jetzt bei rumkommt. Ähm, und darum sehe ich tatsächlich die beiden sehr weit vorne in dieser Gruppe. Äh, Ambos hat auch so genug zu tun, weil es ist forever. Ja, wäre eine Option. Rot und flott dreimal durchschummeln oder zweimal durchschummeln. Ich sehe es irgendwie gerade noch nicht. Und darum äh, bin ich bei den tatsächlich bei den Japanern gerade äh, und würde die äh, als Favoriten sehen.
0: Ja. Kann ich auch nachvollziehen, gehe ich natürlich nicht mit. Ich habe es ja eben sehr, sehr gut erläutert, was ja. ich denke. Aber gut, ich äh, toleriere auch andere Meinungen. Ich bin wie Uli Hönes ein großer Demokrat und keine Angst, ich rufe nicht <lacht> auf meinem Doppelpass an. Also insofern, es geht auch so, ja. Aber gut, das ist im Endeffekt das, was wir an Tag eins so alles verleben werden. Ja, darf Aber, ich, darf ich, darf, ich mal
1: eine, darf ich mal eine Frage stellen. Wie stehst ja. du denn zu dem Turniermodus per se? Äh, wir haben es jetzt wieder geändert. Die letzten, das letzte Mal hatten wir ja ein klassisches Turnier eigentlich mit mhm der gleichen Anzahl an Teams und zum Schluss dann ein Triple Threat Match und dieses Mal haben wir ja dieses Round-Robin-Turnier, also wie du schon gesagt hast, jeder, jeder gegen jeden. Das ändert ja, finde ich, doch sehr den, den, den diesen Ablauf dieser drei Tage tatsächlich. Was
0: bevorzugst du denn? Ich muss sagen, wenn wir die Wrestler so da haben, wie wir sie da haben, bin ich tatsächlich ein größerer Freund fast von einem normalen Turnierbaum. Ne? Mhm. der sich dann fortsetzt und wo dann immer einer ausscheidet oder dann dementsprechend mehrere ausscheiden, die man dann noch in äh, guten Singles-Matches äh, etablieren könnte. Weil es sind ja tatsächlich einige Leute dabei, die ich sehr, sehr gerne als Singles-Wrestler sehen würde. Ne? Also na klar, sind die Kalamari-Drunken-Kings als Tag-Team ganz klar angetreten. Aber Abe und Iri könnte ich mir als Singles-Wrestler in anderen Konstellationen auch noch sehr, sehr gut vorstellen. ja Für die Pretty ja. Bastards haben wir auch schon geredet. Sanity wäre durchaus auch als singles competition Möglichkeit hier durchaus unterwegs. Also insofern, ähm, die ein oder anderen, da, da bin ich fast ein bisschen traurig, dass ich dann äh, keine Singles-Matches sehe. Insbesondere auch, weil ich ja nicht, das kann ich noch allen sagen, die vielleicht noch kein Ticket haben, äh, nicht bei Inner Circle unterwegs sind, weil da sind tatsächlich einige dann singlesmäßig unterwegs. Insofern, ähm, ich finde es so auch sehr gut verständlich. Ich habe eine leichte Tendenz zu dem anderen Turnierbaum. Mhm
1: ja, würde ich tatsächlich für mich auch unterschreiben. Also einmal aus dem Grund, den du gerade angesprochen hast, ich finde das mit den Singles-Matches im Anschluss ist immer so ein zweischnelliges Schwert weil man dann auch immer, finde ich, wenn die dann ausscheiden, sich schon immer so im Kopf anfängt, die Cards für den dritten Tag zu bauen, was dann auch oft dazu führt, dass man selber irgendwie enttäuscht ist, was ein bisschen blöd ist. Ne? Also ich, irgendwie ist es ja auch cool, dass die dass man weiß, die sind dafür da, wofür sie geholt worden sind. Also insofern da bin ich so ein bisschen 50-50 im Split. Was ich bei dem alten Turnierbaum halt nicht so cool fand, war dieses triple Threat match zum Schluss, was halt den Modus geschuldet war. Das mochte ich halt nicht, weil ich finde... Nee, das,
0: das finde ich nicht, jetzt, auch gar nicht gut. Nee. Ja, hm. es, ist
1: halt, es ist halt unpassend. dass, ne, dass Es geht um, geht, 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 geht um Two-on-Two-Wrestling, das ganze Turnier. Und im Finale hast du auf einmal ein Triple Threat-Match. Und das ist ja auch einfach von der Natur aus schon ein Match, was eine völlig andere Dynamik hat und ganz anders und chaotischer wirkt als klassisches Tag-Team-Wrestling. Das war damals zwar gut gelöst in dem Main-Event und so auch, aber es ist kein klassisches Tag-Team-Wrestling. Und als solches fand ich das als Finale immer so ein bisschen schade und fehlplatziert. Jetzt aber eine Einschränkung, ich finde, was damals dem Turnier sehr gut getan hat und das klingt ein bisschen blöd, weil es das World Tag Team Festival ist, es war auch ganz cool, dass es nicht nur Turniermatches im Tag Team Bereich gab die ganze Zeit, es war dann noch ein bisschen was Besonderes und jetzt mit vier gesetzten Tag Team Matches am Abend, ja, da hat man dann irgendwann auch schon viel an Tag-Team-Dynamik gesehen, was, mhm. man, was man so sehen kann. Äh, das kann auch ein ganz klein bisschen langatmig werden irgendwann. Insofern, ich tendiere auch ein bisschen zum Baum tatsächlich, gerade auch, weil ich das gerechnet nicht mag an Tag 3. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich überhaupt nicht ab kann. Aber sei es drum, äh, auch das hat äh, Pros und Cons wie alles andere im Wrestling auch und äh, war mal nur eine Interessensfrage von mir, was deinen Geschmack angeht, weil ich habe nämlich tatsächlich ich hab das, gleiche, das gleiche Bauchgefühl wie du, leichten Einschlag Richtung Turnierbaum, ich sehe aber auch die Vorteile hiervon und finde es eigentlich auch wie gesagt cool, dass man sagt, es ist ein Tag Team Turnier, die Teams, die wir da
0: haben, die sind auch dafür da. Es ist tatsächlich so, aber ich glaube, für mich ist das größte Problem, ich kann eh nicht rechnen, insofern mag ich das auch nicht. <lacht> aber, liebe Leute, schreibt mal, was ihr dazu sagt, wie ihr das seht, weil äh, es gibt verschiedene Ansätze, verschiedene Möglichkeiten, auf jeden Fall ist das definitiv nicht der schlechteste Modus und dann freue ich mich auch, dass wir dann ein schönes Finale bekommen, das geht dann tatsächlich dann doch immer recht flott, wenn man dann denkt, oh, jetzt ist schon Finalzeit. Aber Finalzeit, äh, das ist ein ganz gutes Stichwort, denn an Tag 1 am Abend werden wir ein Match sehen, was dann eine weiterführende Stipulation hat. Und zwar, es gibt ein Number-One Contenders-Match zwischen Bobby Ganz und Mike Speedball Bailey. Und der Gewinner dieses Matches hat dann die Möglichkeit, gegen Tristan Archer an einem Sonntag anzutreten. Bobby Ganz, Mike Bailey, es ist ein wiederkehrendes Aufeinandertreffen, was die beiden hier haben bei der WXW. Wie sind deine Aktien verteilt?
1: Ähm, ja, ich bin noch immer ein bisschen unsicher, wie ich das alles finde gerade. Also, ich habe es ähm, hab, es ist natürlich super schade, dass diese Lewangel-Story dann jetzt nicht richtig erzählt wird, wie es ursprünglich geplant war, der ja als Number One-Contender gegen Tristan Arthur ja eigentlich festgestanden hat nach seinem äh, Shortcut-Sieg, ähm, dann aber verletzungsbedingt jetzt quasi passen musste, jetzt aber jüngst eine Promo veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, dass er an Tag 3 doch mit dabei ist irgendwie und wresteln möchte. Was ich jetzt erstmal gerade sehr komisch finde, ohne zu wissen, was dann dabei rumkommen wird. Ähm... Bobby Ganz gegen Bailey ist generell natürlich ein super cooles Match. Ich finde, die kannst du da beide auch absolut problemlos reinstellen an der Stelle. Das, das passt, Die haben beide das das nötige Standing dafür auf dem Papier erstmal. Also Bailey ist der beste Fly-in, den die den die WXW bekommt regelmäßig und bekommen kann. Ähm, das ist einer der besten Wrestler auf dem amerikanischen Kontinent. Der ist fantastisch. Der ist hat immer abgeliefert, wenn er hier war. Der hat auch ist auch oft genug vorne mit dabei gewesen bei den ganzen Geschichten. Das passt alles. Bei Bobby ganz habe ich ein bisschen Bauchschmerzen wegen der jüngsten Historie. ne? Also ich, mhm. ich also, Ja, er hat jetzt gegen Axel Tischer gewonnen, ansonsten habe ich die Platzierung Richtung Title Picture jetzt bei ihm aber nicht so krass gesehen gerade. Darum muss ich da so ein bisschen die Augen zusammenkneifen und sagen, okay, als ehemaliger Champ und Top-Player ist er ein logischer Name, wenn man darüber spricht. Ähm, aber war jetzt ein sehr kurzer Weg, fand ich auf einmal wieder von gerade frisch getrennt mit Michael Knight. Wir fragen uns, was da eigentlich los ist zu diesem Ding jetzt. Aber ja, gemessen an der Levane-Verletzung muss man eben irgendwas machen und der Rest war halt irgendwie auch schon verplant. Insofern ist das okay. Ähm, ich würde dann. Ja, ich bin echt hin und her gerissen. Also eigentlich würde ich persönlich lieber Mike Bailey im Finale tatsächlich sehen. Andererseits muss die WXW halt auch aufpassen, dass sie die Titel irgendwie gerade beisammen hält und auch das Homegrown Talent nicht aus den Augen verliert, weil das will auch dringend positioniert werden. Ähm, insofern ist das für mich tatsächlich mit eins der offensten Matches an diesem, an diesem Wochenende. Ich habe überhaupt keine Tendenz. Also ich bin wirklich, steht da, was, was dieses Number one Container Match angeht, total im Wald.
0: Ich bin ganz ehrlich, ich, ähm, bin ein unfassbarer Bobby Guns-Fan, lieb den, ich finde es super, ich mag seine Matches, ich bin ähm, immer dabei, wenn es um den Bobby-Train geht, aber ich muss aktuell sagen, Mike Bailey ist wieder da, hat wieder die Chance, um äh, tendenziell auf einen äh, Titel zurückgreifen zu können und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, Bobby Guns, wird es verlieren, Mike Bailey wird die Number One Contenderschaft schnappen, um dann am Sonntag Tristan Archer herauszufordern. Ehrlich gesagt, wir haben schon so oft Mike Bailey hier bei Karat im Halbfinale, Finale sowas gesehen, um den Titel kämpfend. nie ist er erfolgreich gewesen. Ja. Ich würde mal sagen, vielleicht wird es Zeit, eine neue Ära einzuläuten. Ja,
1: voll. Also ich meine, sein, sein letzter WXW-Auftritt müsste auch das Karat 2020, glaube ich, gewesen sein. Ne? Und da ist er ja auch bis ins Finale gekommen. Also das ist ja auch ein gutes Standing, wo er quasi abgetreten ist an der Stelle. Und ich finde, da könnte man eben auch problemlos einen äh, Championship-Run drauf fußen lassen. Äh, das, das wäre kein langer Weg und das würde für mich auch total gut passen. Ähm, würde ich also dementsprechend genauso sehen, gerade wenn man, ja, ich meine, das Karat ist jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig lange hin. Wenn man ihn vielleicht dazwischen noch... Äh, für ein zwei Verteidigungen bekommen könnte, würde das in meinen Augen schon reichen vielleicht. Und so, viel, so wahnsinnig voll ist der Kalender jetzt ja auch gerade nicht mehr. Aber ja, also wie du schon gesagt hast, Bobby Ganz ist auch super cool, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich meine, ich habe auch Gefühl, würde auch eher Richtung Bailey zumindest in diesem Match jetzt sagen gerade an der Stelle im Finale gegen Archer oder im Endmatch gegen Archer müssten wir nochmal drüber reden. Aber in dem Match würde ich auch eher Bailey sehen, weil ich auch glaube, dass Bailey wäre einfach viel heißer gegen gegen Archer jetzt im Finale, ne? Auch von den Fans her.
0: Ja, ich finde, warum nicht? Lass doch mal The Age of Bailey einfach mal ein bisschen beginnen, zumindest für ein paar Wochen, paar Monate, dass er vielleicht beim Anniversary nochmal die Möglichkeit auf eine Verteidigung bekommt. Natürlich ist es jetzt ein weiter Stretch, muss man ja natürlich auch noch so nicht machen, aber ich finde, Bailey, aktueller Impact-Star, auch dort auch Titelträger der Impact X-Division, traditionswürdiger Titel, bei dem ich sage, da habe ich auch großen Respekt vor, hat jetzt echt schon nochmal einen neuen Schnitt gemacht und für mich dementsprechend genau der Mann, der jetzt zur richtigen Zeit vielleicht mal in einer kleinen Upset äh, Tristan Archer besiegen kann.
1: Ja, plus von der, also jetzt als aus reiner Fan-Perspektive und jemand, der cage match matchlisten sich anguckt, der sieht verfügbar aus. Ne? Also der macht mhm. nichts außer GCW und Impact die ganze Zeit. Impact ist die letzte Promotion, die noch Indie-Wrestling hochhält und einfach allen Leuten überall aufzutreten erlaubt die ganze Zeit. Ja, aber ist ja auch Insofern geil,
0: ne? muss man voll, auch sagen.
1: voll cool, voll cool, voll cool, voll cool, aber Bailey turnt halt überall rum von von England bis, zu, bis, bis, bis Kanada und Tennessee und warum dann nicht auch noch ein paar Matches in Europa, ähm, wenn das geht, also ja, ich sehe das auch durchaus möglich an und würde mich dann dementsprechend auch drüber freuen, ja.
0: Ja, dementsprechend äh, würde ich äh, total toll finden. Also das ist der Samstag, äh, der wirklich vollgepackt ist mit interessanten Matches. Und dann gucken wir mal, wie es dann am Sonntag weitergeht. Aber wenn wir über Sonntag sprechen, da stoße ich dann auch tatsächlich dazu und fange an mit einer Card, die dann heißt X-Men vs. Babo bei We Love Wrestling Live ab 15.30 Uhr ebenfalls. Wie am Samstag schon die nachmittägliche Veranstaltung. Und äh, das trägt natürlich den Namen X-Men vs. Babo, heißt natürlich Metehan gegen Axel Tischer. Die beiden noch mit einem, ja, man könnte sagen Rematch von 2020, wir erinnern uns, als Metehan zum Bösewicht wurde, Axel Tischer dementsprechend äh, sich im Nachteil gesehen hat. Äh, der Shotgun-Titel ist ja dann auch für lustig gegangen seinerseits. Ja, es ist der Titel der Show und gleichzeitig wahrscheinlich auch der Main-Event. Metehan ist wieder da, Jasper.
1: Ja, generell cool. Ähm, ich freue mich total, dass er wieder da ist. Ähm, war ver bin verwundert, dass er wieder da ist. Ähm, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich äh, kann von außen nicht ganz nachvollziehen, warum es manche Leute nicht ha geschafft haben über den Teich jetzt nach dieser nxt uk schließung und andere es geschafft haben. Also ich finde Oliver Carter zum Beispiel auch voll voll gut und voll voll cool, aber dass er das jetzt so selbstverständlich geschafft hat und bei NXT äh, US quasi auftritt und Metehan segelt ist zum Beispiel auf dem Papier für mich nicht so ganz verständlich. Also man kann die Entscheidung sicherlich treffen, aber da jetzt andere gegeben, finde ich, die äh, eher die, die das, das das Beil verdient hätten, sage ich mal. Ähm, aber cool, also ich freue mich umso mehr, dass er wieder da ist. Ich fand das super schade, dass wir ihn ähm, damals nach diesem Gimmick-Change so schnell verloren haben. Das war nicht auserzählt. Kann man jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz auffangen, aber es ist zumindest als Fan cool, dass man nochmal diese Closure bekommt. Ich bin gespannt, wie lange er jetzt hier ist, ob, er, ob es da, ob es eine Dauergeschichte ist. Ähm, das Match im, gegen Tisha finde ich Logisch und gleichermaßen ein bisschen zu früh. Ich hätte mir gerne erstmal irgendwie... Ich finde, ja, die, die Star Power von ihm hätte man auch erstmal anders mitnehmen können mit einem anderen Match. Aber es ist okay. Also ist die größtmöglichste Platzierung in den nächsten sechs Monaten und insofern haut das schon irgendwie hin. Ich hätte vielleicht trotzdem erstmal lieber ein bisschen Introduction wieder gerne gehabt, aber ansonsten freue ich mich super, dass er wieder, freue ich mich total, dass er wieder da ist.
0: Ein bisschen tricky tatsächlich, denn auf der einen Seite ist es so, dass Tische relativ regelmäßig bei der WXW antritt, dort auch äh, natürlich auch immer auf einem hohen Spot unterwegs ist, aber erinnern wir uns an seine letzten Aufeinandertreffen gerade in der WXW und da ist es auch Oftmals schon so, er geht äh, nicht selten als Verlierer vom Platz. Ne? Um, bei Shortcut hat er gegen in einem wunderbaren Match ne? gegen Bobby Ganz verloren. Natürlich hat er gegen LSG ein paar Wochen vorher gewonnen, aber das war jetzt nicht so ein Mega-Gewinn. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich schon das Gefühl habe, dass er nicht ganz oben gerade ist. Er hat ja auch ähm, im Juni gegen Caranoir verloren insofern, für mich gerade eine schwierige Situation, ist Axel Tischer nochmal ähm, mit einer Niederlage unterwegs, dann könnte es für ihn, da muss er auch aufpassen, dass es zu weit nach unten geht, insofern steht für ihn, was natürlich auf dem Spiel und Metern ist wieder da, die Frage ist, wie lang kann ein Programm mit ihm gehen, wie fest ist er innerhalb der WXW unterwegs, er hat ja jetzt auch viele Auftritte außerhalb Deutschlands, was mich freut, weil auch da muss natürlich ein bisschen für die Familie Brot und Geld reinkommen, insofern, mal gucken, Aber für mich wäre natürlich so ein Auftakt, Sie für eine längere Storyline mit Meteor natürlich auch wichtig.
1: Ja, also ich bin da auch so ein bisschen tatsächlich, stehe ein bisschen im Wald, wer da jetzt das bessere Ende für sich holen kann, wie du schon gesagt hast. Axel schwirrt so ein bisschen eine Eben unter dem Top-Niveau quasi herum die ganze Zeit. Ähm, das kann auch schnell noch ein bisschen nach unten gehen, wenn man nicht aufpasst. Und Meteor kannst du jetzt aber eigentlich auch nicht gleich einstecken lassen, wenn er wieder da ist. Insofern, ja, wird, wird wird spannend auf jeden Fall. Also ich bin auch ähm, sehr auf die Reaktion gespannt. Ich finde, bei X-Men geht das ja ein bisschen auseinander, vor allem in Oberhausen die ganze Zeit. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist das Metehan-Gimmick jetzt auch nichts, was zu großen Fanfanfahren einlädt oder dergleichen. Äh, aber schauen wir mal. Ähm, bin, bin gespannt. Ich. Wir, haben, wir haben das Metehan-Gimmick ja fast nie vor der WXW-Crowd gesehen, bis auf ein paar Ausnahmen. Insofern,
0: mal gucken. ja. Definitiv. Müssen wir mal abwarten. Trotzdem sehr cool und es gibt ähm, auch schon ein paar Matches, die noch angekündigt sind für X-Men vs. Babo. Peter Tihani tritt an, der ja zuletzt unter anderem auch bei Progress unterwegs war. Also international, klar, bei so einem großen Talent geht es jetzt schon weit gegen Fast Time Mudo. Komplett offene Ansetzung für mich. Wir gehen das jetzt mal so ein bisschen kürzer durch. Äh, kann beides passieren, aber so ein kleiner Upset für Peter Tihani wird mir persönlich gerade ganz gut gefallen.
1: Ja, total, absolut.
0: Ja, dann haben wir auch äh, Killer Kelly, die wir sehen in einem Tag-Match mit Maria gegen Ava Everett und Eva Kolaski. Eva Kolaski und Ava Everett, natürlich die beiden fiesen, ja, Bösewichtinnen, könnte man fast sagen. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber auf jeden Fall auch schön, bei dieser Show ähm, Killer Kelly zu sehen. Dann Lawrence Roman gegen Hector Invictus. Lawrence als Teil von Amboss natürlich nochmal in einer anderen Konstitution unterwegs wahrscheinlich viel fieser viel böser aber natürlich mit seinen Fähigkeiten gesegnet vielleicht reicht's ja gegen Hector Invictus und ich habe es eben schon angekündigt Bobby Ganz gegen Mascha Slamovic das ist eine coole Ansetzung die ja Bobby Ganz auch ein wenig forciert hat muss man sagen ne?
1: ja komplett ähm, finde ich aber auch mega finde ich auch mega geil also mit Mascha kannst du das sowieso machen die catcht ja super viel Intergender ähm, finde ich dann auch super cool, dass sie gleich gegen so einen Haushalt wie Bobby antre antre antreten kann. Ähm, da freue ich mich drauf.
0: Und jetzt ist mir aufgefallen, dass ich es natürlich verpasst habe. Habe ich Shotgun auch verpasst. Shotgun ich bin auch drüber <lacht> Genau, noch mal genau zu bestimmen. Und zwar ist es natürlich so, dass Maggot antritt gegen Gulas Junior, Elia Blum und gegen Michael Knight. Interessante Herausforderung, four way dance große Gefahr für Maggot natürlich den Titel zu verlieren, muss er ganz genau aufpassen.
1: Ja, also andererseits warum jetzt hier? Ähm, also mal gucken. Ich, das, das sehe ich eher noch mit Ahura irgendwie ausgekämpft werden, aber schauen wir mal.
0: Ja, glaube ich auch. Also es ist eine schöne Karte, x man versus Babo. Ich habe unfassbar viel Bock auf Slamovich gegen Bobby Ganz. Auch mal zu sehen, äh, wie dort gerungen wird. Finde es ja auch cool, Bobby Ganz ist ja auch jemand, der auf jeden Fall Bock hat, genau diese hintergender matches zu machen. Und äh, ich glaube, auch da wird es ordentlich klatschen. <lacht> mhm. So, genau. Und dann ist es natürlich so, jetzt kommen wir dann zu dieser Abendshow, die brauchen wir am Sonntag gar nicht mehr großartig besprechen. Da sind natürlich Gruppe A, die untereinander neu antreten gegen Gruppe B. Da haben wir ganz andere Auseinandersetzungen. Wir haben eben schon über die Gruppenköpfe gesprochen. Und klar ist halt natürlich auch Tristan Archer gegen entweder Bobby Ganz oder Mike Bailey. Meint dafür halt Mike Bailey mit Titelgewinn. Aber gut, schauen wir mal. Glaubst du denn, dass ein Titelgewinn von Mike Bailey dann wirklich realistisch ist?
1: Ja, würde ich sagen. Also... Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Also es ist nicht mehr so lang bis zur Karat. Ähm, vielleicht kriegt man die dann noch für eine Show. Ähm, und dann wird es in meinen Augen schon hinhauen. Also ich hätte jetzt gegen Bailey als Übergangschampion überhaupt keine Probleme. Und Archer ist gerade ein bisschen, ist gerade ein bisschen durcherzählt. Ähm dann, ja, es hängt ja diese Levangel-Story im Raum, darum weiß ich nicht genau, wo wir damit hingehen jetzt gerade, ne? Also, er ist dann Tag 3 am, am, am Sonntag wieder irgendwie mit dabei. Äh, keine Ahnung, ob es dann noch Ambitionen gibt, ihn irgendwie in dieses Match mit reinzuschreiben. Wenn ja, fände ich es jetzt sehr komisch, dann wäre es irgendwie eine Rolle rückwärts wieder. Ähm, die, das ist halt so das große Fragezeichen, ne? Möchte man Levangel dieses Jahr noch diesen Titel von Archer gewinnen lassen? Ähm, da bin ich halt gespannt drauf. Aber abseits davon würde ich jetzt Bailey nicht als unwahrscheinlich sehen. Er war ja jetzt auch schon ziemlich früh gebucht für das für das Wochenende. Mhm. Insofern könnte es ja auch gut sein, dass man dann noch weitere Pläne mit ihm hat.
0: Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Bock. Wie gesagt, für mich ist es der neue Champion. Wir werden mal schauen. Schreibt ihr uns mal, was ihr davon haltet. Würdet ihr das sehen oder habe ich mir das hier beifantasiert? Also das sind äh, so die Einsetzungen. Wir werden natürlich aber auch, ihr merkt das, Tag 2 abends, Sonntag, da kann natürlich noch ein bisschen mehr passieren von Sachen, die vielleicht noch gar nicht feststehen. Denn wir hatten ja am Samstag auch schon ein Match mehr. Also da ist durchaus noch ein bisschen was drin. Tag 3 ist dann ebenfalls klar, Wird's. Äh, auch nochmal ordentlich Tag-Team-Catch geben, vier Tag-Team-Matches, beziehungsweise zwei aus, äh, jeweils aus den Gruppen und dann das Finale. Und äh, beim Finale, darüber können wir ja gleich nochmal sprechen. Aber was auch ganz Spannendes, wir haben auch wieder mittags immer schön Mittagsprogramm und am Montag um 12.30 Uhr ist eine ganz wilde Edition, und zwar die We Love Wrestling Wildcard Edition. Das heißt, die Leute haben sich eigentlich selbst beworben, beim Catch dabei zu sein in Oberhausen und wir haben Ansetzungen von Wrestlern, die ich zum Teil auch einfach gar nicht kenne, Jesper. Auf was freust du dich da am meisten?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist das für mich eine komplette Berieselungsshow. Ich kenne genau wie du sehr, sehr wenig oder sehr vieles überhaupt nicht tatsächlich. Also klar Cheeseburger ist mir natürlich ein Begriff beispielsweise, ähm, aber ansonsten gehe ich da wirklich sehr ungefleckt rein und ich werde das genauso auf mich zukommen lassen, wie ich diese Shows immer auf mich zukommen lasse, also ähm, ich freue mich drauf, möglichst viele neue Leute kennenzulernen sofort, was jetzt in dem Fall auch sehr spannend ist, wenn man sich mal diese Vorschaukärtchen anguckt, die die WXW da gemacht hat. Kleine Kritik übrigens, schwarze Schrift auf blauem Grund ist sehr schwer zu lesen, aber abseits davon finde ich das sehr schön, dass das einfach so viele Gimmicks sind, die da auftauchen, es ist eine sehr bunt gemischte Karte mit sehr vielen Leuten in sehr extravaganten Outfits und allein das finde ich halt einfach immer cool, wenn man dann eben eine so eine Show mit so einem Paralleluniversum tatsächlich, was man dann mal ganz kurz aufmacht und dann purzeln da irgendwie 15 andere Wrestler raus, die aber auch alle irgendwie schon fertig sind. Insofern, äh, ja, für mich mega cool. Ich lasse das einfach alles auf mich zukommen.
0: Ja, kann ich auch sagen, das ist die beste Idee. Wie gesagt, 12.30 Uhr ist dann schon die Zeit, also richtig früh. 11.30 sind, werden schon die Türen geöffnet. 12.30 Uhr geht es dann richtig rund. Und das ist ja schön, äh, schöner Catch äh, zu zum Feiertag. ja, Tag der Deutschen Einheitscatch. Äh, schöne Angelegenheit und wirklich viel internationales Talent. Also beispielsweise, ich sag mal so ein paar Player to Watch. Äh, wir haben den Death Samurai Akira, der sehr, sehr viel in Kanada unterwegs ist. Das könnte sehr, sehr interessant sein. J.C. Cleary beispielsweise, der gegen Jaden Newman antritt, ist einer äh, derjenigen, die sehr viel in Irland unterwegs sind. J.C. Cleary hat ja letztens eine, ja nicht erfolgreich, aber zumindest die Titelchance gehabt auf den AEW All-Atlantic Championship. Pack hat ihn äh, relativ äh, schnell besiegt, aber dementsprechend interessante Athleten. O'Shea Edwards ist mir ebenfalls ein Begriff. Wir sehen sowieso den einen oder anderen, der schon öfter bei Ring of Honor unterwegs war, auch so O'Shea Edwards. Ich finde es total geil, dass die sich dementsprechend ja proaktiv beworben haben. Du hast eben schon gesagt, the world famous Cheeseburger, ebenfalls unterwegs, für mich damals schon echt ein Mysterium gewesen, ein Pro Wrestler, der sich genauso nennt, aber es hat für ihn offenbar funktioniert. <lacht> Und einer der Athleten, über die man auch schon viel gelesen hat, Man Like The Race, der gerade bei Progress immens unterwegs ja. ist, also das ist für mich eine wilde Ansammlung bunter Talente und Thomas Shire sieht so ein bisschen aus wie, ja, also auf jeden Fall wie so ein klassischer Cowboy-Wrestler, aber vielleicht gibt es da die ein oder andere Unterebene, die ich erst bei dem Match selbst erkennen werde.
1: Ja, vielleicht kommt ja auch Jake Steakhouse zurück und den Ziehen.
0: Mal schauen. Ja, hier na noch. Also es ist eine bunte Sache, dementsprechend aber auch äh, wunderbar, dass wir eigentlich an an mehreren Tagen wirklich zwei Shows bekommen und dann haben wir natürlich am Abend, ich habe es eben schon gesagt, auf jeden Fall nochmal vier Tag Team Fights untereinander und dann halten das Finale und wie gesagt, my money is on Pretty Bastards gegen Violence is Forever. Okay. Und dann Turniersieg sogar mit neue Champions Balance Forever. Ich bin ganz dreist. Ich bleibe bei Iri und Arbe, aber schau mal dann. Und dann auch neue Champions oder was? Ja. Okay, alles klar. Ja, wenn du meinst, musst du ja wissen. Geh ne? all in. Alles klar. Das heißt, du gehst all in und äh, wir küren, wenn es nach der Marvin geht, sehr viele neue Champions. Dann auch Justin Archer verliert ja am Sonntag schon seinen Titel. Also gucken wir mal, was da so passiert und auch welche Matches wir dann im Verlaufe des Turnieres oder der Tage dann noch sehen werden, weil ganz klar ist auch an Tag 3 wird es dann halt auch noch mal das ein oder andere Aufeinandertreffen von Athleten geben, die ja da sind. Wie ein Metehan ist ja da. ne Kelly ist da. Mal gucken, ob die auch am Montag da sind. Und ja, man weiß auch nicht. Ich meine, der Montag ist ja gut besetzt, insofern wird vielleicht nicht mehr ganz so viel passieren, aber ich habe gehört, in ja London sind auch ein paar New Japan Athleten unterwegs, vielleicht ist denen ja auch langweilig. Ja,
1: ja da ist vor allem so ein und etwas anderes ganz gutes Tech Team mit dabei.
0: Äh, könnte man ja mal gucken kann man gucken. Mal schauen, was da passiert. Ja. Und äh, wir sind auf jeden Fall vor Ort. Du bist schon am Samstag da, ich bin am Sonntag da und dann gucken wir ein paar Tage schönen Sketch. Liebe Leute, sprecht uns ruhig an, wenn ihr uns seht, mal mit uns ein Bierchen trinken wollt. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Übrigens auch, wenn ihr das hier regelmäßig konsumiert. Wir haben immer noch Patreon. Da haben wir dem, das ein oder andere schöne Ding auch noch für euch zur Verfügung. Vielleicht lassen wir uns mal wieder das einfallen. Das ist ein spezielles Goodie für euch. Also macht da gerne mal mit. Seid dabei, wenn ihr uns ein bisschen supporten wollt. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Und wenn ich immer sage, schreibt uns, dann meine ich das nicht in den luftleeren Raum, dass ihr das irgendwelchen Vögelchen zwitschert, sondern dass ihr das bei uns in den Discord-Chat schreibt, denn der ist klein und schön mit wohlgesonnenen Catch-Freunden. Da unterhalten wir uns über die Neuigkeiten, was es so gibt, natürlich auch über die Folgen. Aber das ist, glaube ich, ein ganz netter kleiner Fuchsbau, wo wir, ich glaube, mit 100 Leuten roundabout gerade so ein bisschen über Catch sprechen. Und es ist, muss ich sagen, in Zeiten, in der sehr viel Toxisches unterwegs ist, tatsächlich ein relativ angenehmer Raum, oder? Ja, ist so, ist so. Also insofern, liebe Leute, kommt vorbei, macht mit und dann hören wir uns ganz bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.